0: Marcos 16, versículos 15 a 18. Está escrito assim na palavra do Senhor. E disse-lhes, Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. É interessante o que acontece conosco quando nós estamos motivados. Você já percebeu que a gente é capaz de render muito mais, do que a gente imagina que poderia render se a gente estiver motivado. não é? Se tiver um time jogando não é? e a torcida estiver lá gritando, celebrando aquilo, tem impacto diante dos jogadores, diante de toda, todas as pessoas, porque há uma forte motivação. É incrível como a motivação nos faz ultrapassar limites. E é por isso que Jesus quando estava se despedindo dos seus discípulos, e ele ia subir ao céu, ele deixou algumas motivações para que eles pudessem completar a obra que deveria ser realizada. Tudo aquilo que vai acontecer na minha vida cristã e na sua vida cristã, depende de como nós olhamos e encaramos estas motivações que Jesus deixou nesses versículos para os seus discípulos e para nós. Quais são as motivações norteadoras da nossa vida cristã? Como é que você está caminhando aí no seu cristianismo? O que é que te joga para frente, que faz você caminhar além, a ultrapassar barreiras? Eu queria colocar para você três grandes motivações que o Senhor Jesus deixou para os seus discípulos e para mim nesse texto. A primeira motivação está no verso 15, ele diz assim, e disse-lhes, Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Isso é uma ordem do Senhor Jesus. E a primeira motivação foi a ordem do Senhor Jesus. Jesus tinha chamado cada um dos seus discípulos. De uma maneira especial, ele tinha convocado para si cada um deles. Eles tinham consciência de que Jesus era o Messias de Deus. E por causa disso, eles tinham sido salvos pela graça do Senhor Jesus. Lá naquele sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Ao longo de três anos, eles tinham sido treinados. E durante esse treinamento, Deus abriu as janelas dos céus para eles. E eles puderam compartilhar dos mistérios de Deus. Coisas que e os profetas, lá no passado, sonhavam em ver, em ouvir, em aprender. O Senhor Jesus mostrou para eles. E eles tinham sido treinados assim. Num dia, em cima de uma montanha, alguns dos seus discípulos viram a glória do Filho de Deus, transfigurado no brilho e no resplendor do Senhor. Eles viram com seus olhos. Coisas tremendas aconteceram. E todo esse intenso treinamento tinha um propósito, tinha um objetivo. E o objetivo era que eles cumprissem a missão. Uma missão. A missão de ir e de pregar o Evangelho. No auge de todas as coisas, eles receberam não um diploma, não um título de formatura, mas eles receberam Jesus mesmo abrindo a mente deles para compreenderem para que tudo havia sido feito na vida deles, para que eles pudessem abençoar o mundo com a palavra de Deus. Eu creio que a grande motivação da minha vida é perguntar, por que, que Jesus me salvou? Olha, tem tanta gente nessa terra, tem bilhões de pessoas nessa terra, e você já pensou o privilégio, a bênção de você ter sido alcançado pela graça de Deus? Você pode olhar para a sua conversão e ver como Deus usou pessoas, ferramentas, coisas extraordinárias, inclusive, para que você cresce que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Você consegue identificar isso na sua vida? Por que, que Ele tem investido tanto no teu coração, na tua alma? Por que, que Ele tem cercado a tua vida de misericórdia e graça todos os dias? Sabe por quê? Porque Ele quer que você faça parte deste exército, desse grupo de missionários, desse povo que tem missão, que tem visão, que tem compromisso, e que nós possamos continuar a obra que ele começou nessa terra, uma obra de amor e de misericórdia. Sabe qual é a grande motivação do nosso coração? É saber que nós fomos escolhidos por ele, para alcançarmos uma grande bênção uma grande bênção a salvação eterna mas fomos escolhidos por ele para sermos uma grande bênção porta-vozes dessa salvação em toda a terra era isso que Jesus queria que os seus discípulos entendessem a grande comissão, esta ordem do Senhor Jesus, é de fato uma grande motivação para que todo cristão pregue o evangelho Fale do amor de Deus, testemunhe dos milagres que Ele tem feito, compartilhe as coisas tremendas que tem visto e ouvido, e que diga que Jesus Cristo está vivo, reina no meio do seu povo, se manifesta com poder e graça, e que Ele é a única, a única, a única esperança. Não tem outra esperança para mim, para você, para esse país, para qualquer país desse, para a humanidade, a não ser o Senhor Jesus Cristo. A obediência a essa ordem é ferramenta de Deus para motivação na minha vida e para motivação na vida de outras pessoas. Por que Jesus escolheu você? Por que, que Jesus tem que ouvir as suas orações? Por quê? Por que, que ele tem investido tanto, tanto, tanto na tua vida? Ele tem feito isso porque te ama, mas ele tem feito isso para que você aprenda com o amor dEle a amar os teus semelhantes e ser uma bênção nessa terra. Jesus contou uma história disse aos seus discípulos o seguinte que havia um agricultor que plantou uma figueira no terreno onde havia plantações de parreiras de uvas normalmente em Israel as, os terrenos reservados para as parreiras eram as melhores terras de Israel e aquele agricultor plantou uma figueira e diz a história que Jesus contou que foi o primeiro ano e ele foi até a figueira e a figueira não tinha produzido nenhum fruto, nenhum figo. E ele ficou preocupado com aquela figueira. E preocupado com o terreno que ela ocupava. E então disse para o dono da terra, disse ao agricultor: Olha, talvez seja na hora, esteja na hora de cortar esta, esta figueira daqui. Ela é improdutiva. E o agricultor disse, aquele que trabalhava na terra, disse, Não, esse ano eu vou cavar em volta das raízes. Eu vou adubar bem esta figueira e vou esperar que ela produza frutos. Se nesse ano seguinte ela não produzir fruto, então assim, nós vamos cortá-la e plantar outra no lugar. Sabe o que eu vejo nessa história, nessa parábola de Jesus? É aquilo que Deus tem feito com o nosso mundo ocidental. Nós temos liberdade religiosa, podemos fazer o que nós quisermos dentro dos preceitos da lei naturalmente, mas a lei não nos impede de celebrarmos Jesus, falarmos de Jesus, nada disso. Temos sido abençoados por Deus, vivendo numa terra que Deus tem abençoado. Essa terra é abençoada de Deus. Tem batalha, tem problema, tem dificuldade, tem. Mas que lugar no mundo não tem? Temos sido abençoados por Deus. Vivemos no meio de um povo sobre o qual Deus tem derramado um grande avivamento. Você pode andar pelas ruas dessas cidades e você vai encontrar gente buscando a Deus. Anda num domingo, anda de carro pelas ruas, você vai encontrar gente caminhando em direção dos templos, a cidade, em todos os lugares. Mas sabe o que eu penso? É que às vezes o Senhor está olhando para cada um de nós em toda essa bênção, em toda essa liberdade, e muitos de nós somos parecidos com a figueira, que Deus tem investido tanto que Deus tem derramado tanta bênção, que Deus tem colocado a graça dEle, a misericórdia dEle sobre a nossa vida, e nós não temos um coração dedicado ao Senhor Jesus. A nossa fé não nos move a cumprir a ordem de Jesus. E para muitos de nós, a grande comissão, esta ordem, de pregar o Evangelho, de ir para todos os lugares, e anunciar a graça de Deus, faz parte de uma retórica cristã, mas não de uma prática, de uma vivência do dia a dia da minha vida e da sua vida. Eu fico pensando que pode chegar o tempo em que o Senhor tenha que mudar a estratégia. Nós somos a figueira plantada nessa terra tão boa, adubada, estercada, trabalhada pelo Senhor. Talvez o Senhor tenha que fazer isso do outro lado do mundo. Porque nós não estamos ouvindo a voz do Senhor e os desafios do Espírito Santo com coerência e com disponibilidade a ordem do Senhor Jesus precisa ser motivação para que isso se transforme em estilo de vida a boca fala do que? o coração está cheio se o coração estiver cheio de Jesus você vai falar do que? se o coração estiver cheio do amor de Deus você vai falar do que? Se o coração estiver cheio da fé, você vai falar o quê? Se o teu coração estiver cheio de compaixão, você vai falar do quê? A segunda motivação que esse texto me apresenta, vem no verso 16, que diz assim, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A motivação era a necessidade urgente das pessoas. Você já foi numa UTI de um hospital? Eu me lembro de uma vez que eu fui na UTI, que eu quase passei mal na UTI. Porque, numa primeira vez, eu fui atender uma família da minha igreja, e essa senhora estava morrendo. E eu me lembro que estávamos reunidos em volta do leito, orando por aquela senhora, orando junto com a família, toda a família de mãos dadas, a gente orando, e ela estava num respirador, não é? E você já viu alguém com um respirador? Aquilo fica, tec, tec. Tec. E cada tec desse representa que o pulmão está funcionando. Está entrando ar. E teve uma hora no meio da oração que aquele respirador fez tec. E parecia que o tempo estava ficando maior. E gente, eu disse, a mulher está morrendo aqui. E agora? E me deu uma situação tão ruim. Uma outra vez eu estava num, numa numa outra UTI com o senhor que estava com falência múltipla dos órgãos, e nós fomos lá para orar com ele, com a sua família, falar da graça de Deus, alguém que pertencer à igreja 30 anos atrás, e 30 anos estava afastado do evangelho, e eu comecei, ele estava entubado, ele não podia falar, eu segurava na mão dele, apertava a minha mão, e eu comecei a falar, olha, eu sou pastor, o senhor não me conhece, eu sou pastor da sua igreja, daquela igreja que o senhor frequentou há 30 anos atrás. E eu vim aqui porque eu sei que um dia o senhor recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas o senhor está longe dele. O senhor precisa voltar para ele. O senhor precisa reafirmar o seu pacto com Jesus. E as lágrimas daquele homem começaram a escorrer. E à medida que eu ia falando, aquelas máquinas começaram a apitar. E bim, começou a correr o enfermeiro para todo lado. E falou assim, meu Deus, eu estou matando o homem aqui. O que está acontecendo? Mas sabe... Aquela minha agonia dessas duas vezes que foram tão intensas numa UTI, é aquilo que Deus está vendo todo instante nesse universo. E sabe o que é pior? É que Ele está vendo filhos que Ele ama, que Ele ama muito, muito, nesta encruzilhada. Alguns que estão partindo desta vida sem Jesus. E a Bíblia diz que quando a gente parte desta vida sem Jesus, o que que acontece? A gente é condenado. Você sabe o que quer dizer isso na Bíblia? A Bíblia diz que existe um céu e um inferno. Talvez você não acredite, mas é isso que a Bíblia ensina. Existe um céu e um inferno. E esse céu e esse inferno são eternos. E nós decidimos onde vamos passar a nossa eternidade aqui, enquanto estamos vivendo. Cada dia que está passando da nossa vida, nós estamos tomando a decisão de onde vamos passar a eternidade. Essa vida, esses anos que vivemos aqui na Terra, não são toda a nossa existência. E Deus sabe disso. E Deus se preocupa com cada um dos seus filhos. E por isso é que Ele nos ama tanto, tanto, que Ele deu o Seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz para que esse abismo que o separava, que separava as pessoas de Deus, que estavam lá impedindo que a gente pudesse chegar perto dele aqui, e em toda a eternidade pudesse ter uma ponte. E Jesus que morreu na cruz, colocou a cruz dele, o sacrifício dele sobre esse abismo. E eu posso ter um encontro com Jesus e com Deus aqui na terra. Mas posso permanecer nessa comunhão com Ele por toda a eternidade. Mas se aqui nesta vida eu não tiver esse pacto com Jesus, se eu não segurar na mão dEle, não caminhar com Ele aqui nessa vida, se Ele não for o Senhor da minha vida, Deus sabe o que vai acontecer depois. Quem crê no Senhor Jesus vai ser o quê? E quem não crê, vai para o inferno. Há vários trechos na palavra de Deus que nos ensinam a respeito do céu e do inferno. Esse não é um assunto que as pessoas gostam de ouvir, mas esse é o assunto que motiva o coração de Deus. E então quando Jesus deu a ordem aos seus discípulos, dizendo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele não parou com motivação apenas na ordem. Ele deu uma visão, a visão daquilo que Deus está vendo. Todo minuto, todo instante, quando alguém parte dessa terra, tem gente indo para o céu e tem gente indo para o inferno. E o Deus que ama se alegra com aqueles que ele pode receber nas mansões celestiais, mas se entristece, se entristece em ver aqueles que estão condenados pelos seus pecados. E é por isso que a palavra de Deus nos apresenta essa realidade, para que nós possamos ser motivados pelo Espírito Santo de Deus a enxergar essa realidade e a tomar atitudes diante desta realidade. Eu fico pensando... Que muitos de nós não fazemos absolutamente nada, nada, para fazer diferença na salvação na vida de alguém. Às vezes por medo, às vezes por vergonha, às vezes por causa de uma pecaminosa acomodação. É porque essa realidade não faz parte da nossa vida e da nossa história. Se você conseguisse enxergar aquilo que Deus está enxergando agora, e se você pudesse ver aquilo que Deus está vendo agora... Você não seria mais a mesma pessoa, porque a misericórdia, a compaixão e o amor pelas pessoas e pela salvação das pessoas consumiria o seu coração. Você já perdeu alguém sem Jesus? Você já teve a experiência de sentir Deus tocando o seu coração para que falasse da salvação a alguém? Já teve alguma vez que você não falou? Já teve alguém que Deus mandou você falar e você não falou e já morreu? Por quê? Será que as coisas que o impediam de agir e de ser uma bênção, de fato, têm sentido diante da eternidade? O que Jesus queria que os seus discípulos entendessem e que nós entendêssemos é que eu e você e eles, nós somos responsáveis diante de Deus por alguém, por alguém. Por isso Deus tem investido na nossa vida, para que a gente alcance uma grande bênção. Mas para que eu seja uma grande bênção nessa terra como é que vai a tua ação como é que vai a tua oração como é que vai a tua contribuição como é que vai a tua prioridade à luz dessas coisas a terceira e última coisa que eu queria colocar como motivação, é grandiosa Deus é tremendo Ele primeiro como motivação deu uma ordem ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura depois Ele deu uma visão quem crê vai ser o que? salvo, e quem não crê vai ser? Condenado, Mas depois ele acrescenta algumas coisas que são tremendas. E a terceira motivação é o poder de Deus que está sendo derramado sobre aqueles que têm compromisso em ser uma bênção nessa terra. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer. Versículos 17, 18, diz assim, E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Jesus é tremendo. Uma ordem, uma visão, e agora o poder que ele derrama. Jesus prometeu aos seus discípulos e à sua igreja, que enquanto estivéssemos cumprindo a sua ordem, Sinais estariam acontecendo para autenticar a mensagem que estaria sendo pregada. A palavra sinais é uma palavra chave, é uma palavra importante nos evangelhos. E ela significa milagre didático. Um sinal é um milagre didático, com o propósito de suscitar fé. Um sinal é um milagre que tem o propósito de suscitar fé, abrir a nossa compreensão para as coisas que estavam tão difíceis da gente compreender. E que vão acontecer para que o mundo saiba que Jesus está vivo. E que vai acontecer no meio de um povo que tem compromisso com a missão. No meio de um povo que tem a mesma visão de Deus. No meio de um povo que é capaz de amar como Deus ama. E aí, milagres didáticos vão acontecer. E eu, eu entendo que o evangelista queria colocar uma lista de milagres como sinais, não apenas para dizer todos esses ou somente esses, mas que fosse facilmente identificado na mente das pessoas o que está por trás, alguma coisa que já tinha acontecido na vida da igreja, que as pessoas pudessem lembrar, olha, isso eu já vi, isso aconteceu, o Senhor Jesus está fazendo isso. E aí então ele começa a expulsar demônios. O livro de Marcos está repleto de eventos desse tipo, realizados por Jesus e pelos seus discípulos. Quando nós pregamos o Evangelho, nós destronamos Satanás do coração de pessoas. Você sabia disso? A palavra de Deus diz que só existem dois reinos, não tem um reino intermediário. A Bíblia diz que ou nós pertencemos ao reino da luz ou nós pertencemos ao reino das trevas. Se você não tomar decisão nenhuma, eu quero dizer que você está seguindo o curso desse mundo. E a Bíblia diz que o curso desse mundo, o jeitão que as pessoas vivem, tem um dominador, um controlador. E esse dominador e controlador chama-se Satanás. E é fácil você perceber isso. Olha para a cultura da gente. Olha para os conceitos e valores que o nosso jeitão brasileiro de viver nos ensina. Será que esse jeitão vem de Deus? Um dos grandes problemas da nossa nação é a corrupção. Mas sabe de onde nasce a corrupção? Do no nosso coração, quando a gente quer levar vantagem em tudo. Não é assim? Esse não é o nosso jeitão? Já ouviu falar da lei do Gerson, levar vantagem em tudo? É. Quem é que está por trás disso? O príncipe desse mundo. A Bíblia diz isso. Se você olhar a nossa cultura, nosso jeito de vestir, de se arrumar, de fazer, de acontecer, a gente tem um, uma maneira, um inimigo que está moldando uma, uma, uma filosofia de vida que não vem de Deus. E é por isso que a Bíblia diz que eu estou comprometido com o Senhor e com a sua palavra, ou mesmo sem ter feito pacto nenhum, eu estou seguindo o curso desse mundo. A Bíblia disse, Jesus contou uma história, uma outra história, e disse que havia dois caminhos, um caminho largo, que a gente não precisava fazer nada para entrar dentro dele, é simplesmente continuar junto com a multidão, a gente está andando, mas o fim desse caminho era a perdição, diz a Bíblia, e um caminho estreito, apertado, em que a gente só pode andar se a gente estiver segurando na mão de Jesus, que a gente tem que ver onde ele vai colocar cada passo, porque Jesus é o nosso Senhor e Mestre que vai à nossa frente. Mas o caminho desse, caminho apertado, segurando a mão de Jesus, nos leva à vida eterna, diz a palavra de Deus. Por isso, quando nós pregamos o evangelho, nós destronamos Satanás do coração de pessoas. E libertação está acontecendo. Algumas pessoas têm envolvimento com Satanás e não sabem. E algumas pessoas são possuídas por Satanás diz as estatísticas que mais de 40% da população brasileira tem algum tipo de envolvimento com o espiritismo, invocam entidades espirituais para entrarem dentro do seu corpo, tomarem a sua mente e acham que através disso estão sendo abençoados. Chamam essas entidades espirituais, fazem despachos no meio da rua, não é assim? para que essas entidades façam isso ou aquilo conforme o pagamento que foi combinado. Muitas dessas pessoas vivem possessões demoníacas, manifestações de demônios na sua vida, e que quando a gente começa a pregar o evangelho, esses demônios se manifestam e são expulsos, e o Espírito Santo de Deus vem e cela esse coração. Quando a gente prega o evangelho, Deus derrama poder sobre a sua igreja, para invadir o reino das trevas no coração das pessoas e abençoá-los com libertação e graça. Jesus disse não é? que falariam novas línguas, está lá na palavra. E eu tenho certeza que na hora que ele disse isso, veio na mente, viria na mente depois, no futuro, dos seus discípulos. E o evangelista que registrou isso, tinha isso na mente, naquele dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre a sua igreja. E que as pessoas falavam alguma coisa que eles não compreendiam muito bem, que eles mesmos não conheciam. E cada pessoa ouvia na sua própria língua, diz a Bíblia. Um milagre de Deus. Um sinal de que o Espírito Santo estava sendo derramado ali na igreja. Deus faz assim. Jesus disse que eles pegariam em serpentes... O evangelista deve ter colocado isso lembrando, quem sabe, de Paulo. Lá na ilha de Malta, que pegou na, numa víbora, foi picado por uma víbora, sacudiu aquela víbora em cima da, do fogo e não morreu. Porque um milagre de Deus aconteceu. A Bíblia diz que beberiam coisas mortíferas. Não temos registro na Bíblia. Mas é interessante que temos registros da história contemporânea de missões. Há uma missionária, o Dr. Shed falou isso aqui na nossa igreja, uma missionária que chegou numa tribo, uma tribo chamada messiânica, uma tribo que tem, tem uma, uma expectativa de alguém que vem, que vem trazer uma mensagem, e dentro daquelas profecias antigas daquela tribo, eles esperavam alguém de pele branca que viesse trazer uma mensagem que ia mudar a vida deles. E chegou aquela missionária naquele lugar, e aquela missionária então foi recebida com alegria por, por aquela tribo, porque eles de alguma maneira aguardavam alguma coisa acontecer. Mas eles tinham um teste para saber se essa pessoa vinha mesmo trazendo a mensagem ou não vinha. E ela não sabia disso, foi muito bem recebida, estava alegre lá. E aí o curandeiro da tribo preparou uma poção para ela, com um veneno suficiente para matar dez pessoas. E deu para ela beber, como se fosse uma bebida da tribo. E ela bebeu, e não morreu. E aquilo foi um sinal tão tremendo no meio daquela tribo, que hoje, depois de tantos anos, mais de 25 anos que isso aconteceu, Toda a tribo adora Jesus como Senhor e Salvador. A graça de Deus está derramada sobre aqueles que o invocam. E sobre aqueles que têm um propósito de servir a Jesus com interesse de coração. A grande motivação de Jesus nesse texto, não se refere ao sinal. Qual o sinal? Mas há uma verdade que Mateus expressa de uma outra maneira. Mateus disse assim, Eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Cada um desses sinais e tantos outros que não foram citados, representam a presença de Cristo. A manifestação do seu poder através dos seus servos, enquanto estes cumprem a missão. Toda vez que você se coloca nas mãos de Deus como seu instrumento de salvação, o Senhor há de derramar do seu poder, sinais e milagres de Deus vão acontecer, porque é promessa dele, ele disse, olha eu vou testemunhar que essa palavra é verdade, enquanto você prega, enquanto você ora, porque não tem poder saindo das nossas mãos, não tem poder, é de carne e osso, tem pecado, tem defeito, como você tem, como todo mundo... Mas enquanto a gente fala dessa coisa tremenda que é a graça de Deus, Jesus está aqui. E Ele vem e abençoa. E Ele vem e toca. E Ele, ele vem e faz com que as orações sejam respondidas. A irmã Janetti estava falando comigo essa semana, não é? Num grupo que ela dirige de estudo bíblico, não é? Onde tem, parece que, três pessoas que são desse grupo, que fazem parte dessa igreja, e o restante do grupo não faz parte de nenhuma igreja. Estão estudando, e começaram a falar sobre oração, ela começou a dizer, mas como Deus é bom, quantas orações ele já respondeu, cada dia a gente vê um milagre novo de Deus, como o senhor tem prazer de ouvir a oração desses bebezinhos espirituais, porque essa é a promessa, que enquanto nós estivéssemos anunciando a mensagem do evangelho, sinais de Deus aconteceriam. Tem muita gente, querendo, bus buscando para sua vida poder, unção de Deus, algo extraordinário de Deus para acontecer, você sobe na montanha, você vai para lá, você vai para cá, eu vou dizer para você, vai perder teu tempo. Sabe por quê? Poder de Deus não é derramado sobre o nosso coração para a gente ser uma bateria espiritual, fica lá acumulando graça. O poder de Deus é derramado quando nós temos compromisso com o reino, com a visão desse reino e com a missão do Senhor. Entra na obra, começa a abençoar vidas. E Deus vai usar gente simples, gente pecadora, gente que não fala direito, gente que tem um monte de defeitos, mas Ele vai mostrar. Eu estou vivo, ressuscitei no terceiro dia, e habito no meio do povo que me adora, e ali coisas tremendas de Deus vão acontecer. É assim que funciona. Nessa noite eu vim aqui fazer um desafio a você. Na verdade eu tenho dois desafios a fazer. O primeiro deles tem a ver com a visão de Deus. A visão é essa, quem crê no Senhor Jesus será salvo. Quem não crê, vai ser condenado. E eu quero dizer uma coisa para você. Deus ama você muito mais do que você pode imaginar. Ama a sua vida, a sua família, a sua história, os seus sentimentos, os seus problemas, as suas lutas. Ama as coisas que estão acontecendo na sua volta porque você é importante para Ele. Mas Ele olha não só para essas coisas, Ele olha para além. Talvez você não seja capaz de olhar para frente, mas Ele já olhou para frente. E Ele quer ser o Teu Salvador, a bênção, o sustentador da Tua vida hoje, agora. No Teu dia a dia, na Tua família, na Tua casa, no Teu coração. Quer segurar na Tua mão, mas quer ser também o Teu Salvador eterno. Para poder um dia abrir as portas do céu para você e dizer assim, olha, preparei esse lugar para toda a eternidade para você e para mim, e para a gente poder ter esse pacto com Deus, a gente tem que reconhecer algumas coisas, a primeira, que eu não vou entrar nesse céu sozinho, porque eu sou pecador, e que os meus pecados fazem separação entre eu e Deus, que tem um abismo, eu não consigo, eu não consigo chegar perto de Deus, eu sou um cara enrolado, você também, e eu preciso que Jesus segure na minha mão, me ajude a chegar pertinho do Senhor, que ele me ensine a viver o que é fé, o que é cristianismo. E o primeiro desafio é um pacto com Jesus. Eu queria convidar você nessa noite a dizer, Jesus, quem precisa de salvação sou eu. Quem é pecador sou eu. Não é meu vizinho, não sou eu quem precisa segurar na tua mão sou eu, quem precisa da tua bênção agora sou eu, mas quem precisa da tua bênção para sempre sou eu, e a Bíblia diz que quando nós invocamos o nome do Senhor Jesus dessa maneira, Ele ouve a nossa oração, e Ele vem e habita o nosso coração, e o templo mais bonito da face da terra vai ser construído hoje, e esse templo vai ser colocado aí dentro do teu coração. E aí, aí, no teu coração, aí na tua vida, aí na tua mente, aí na tua, no teu jeito de ser, ele vai construir algo que é só da graça. Que é só graça. Graça é favor que eu não mereço. Por isso eu queria convidar você a quem o Espírito Santo está falando nessa noite. Se você crê nisso que eu estou falando, se você crê nessas coisas que foram ensinadas aqui da palavra, se você quer ter esse pacto com Jesus, como Senhor e Salvador da tua vida, eu queria muito orar com você e te ajudar a selar esse pacto. E por isso eu vou te convidar a fazer uma coisa muito séria, porque eu acho que as coisas de Deus são sérias. Eu vou te convidar a sair do teu lugar, a sair aí da galeria, ou daqui de baixo, ou lá do fundo, e vir aqui na frente. E nós vamos nos então, apresentar diante de Jesus. Vamos dizer, Jesus sou eu, está aqui, sou eu e vou fazer isso, sabe por quê? porque Jesus é alguém tão importante tão importante, eu preciso tanto dele, que eu não posso me envergonhar dele esse pacto tem que ser uma coisa séria na minha vida e então, quando eu estiver fazendo isso enfrentando essa multidão, puxa a vida desse povo todo, é eu vou estar dizendo, Jesus, tu és o mais importante, eu quero o Senhor aqui dentro da minha vida, eu quero ter esse pacto contigo. Se você é essa pessoa que quem o Espírito Santo está falando agora, então eu queria convidar você, sai daí da galeria, pede licença, vem para cá, você que está aqui, vem para cá, vamos orar juntos, dizer, Jesus, sou eu, só precisa ministrar na minha vida, se você estiver aqui sentado comigo, vem para cá, eu quero orar por você, vai saindo agora do teu lugar, vem para cá, eu quero estar orando junto com você, e a gente vai estar firmando esse pacto com Jesus. É coisa séria. É coisa muito séria. Onde a gente vai estar dizendo, Jesus, quem precisa do Senhor sou eu. Quem precisa de um salvador sou eu. Quem precisa que o Senhor habite hoje o coração sou eu. Mas quem precisa para a eternidade toda sou eu também. Tem misericórdia de mim. Quem mais o Senhor está falando? Vem, levanta aí do teu lugar, mas vem logo em nome de Jesus. Levanta, e se tem alguma marra de Satanás, alguma venda do inimigo, em nome de Jesus, que caia por terra agora, e que haja liberdade agora, para que cada um tome a decisão que Deus quer, a decisão de ter um pacto com Jesus, um compromisso com Ele, de vida, e de deixar Jesus ser Senhor do nosso coração, quem mais o Senhor está chamando? vem logo, mas vem logo sai aí do teu lugar, pede licença você que está lá no fundo lá, lá fora da igreja, lá no saguão. às vezes a gente acha que Jesus não está vendo a gente está vendo você, vem agora em nome de Jesus se o Espírito Santo está falando com você vem, se tiver a esposa do lado do marido, cutuca o marido aí marido cutuca a esposa, vem a família toda porque quem precisa de Jesus sou eu, você é a minha casa, é a sua casa, nós precisamos de Jesus, ele é o salvador, não tem outro, não tem outro não, só ele, só ele, quem mais o senhor está chamando, vem, vem agora, pode vir, isso, vem, que gostoso quando a gente vê família chegando, graças a Deus, vem, pode vir, aleluia, eu queria convidar alguns irmãos que estão aqui, para chegarem aqui na frente, e que você pudesse pôr as mãos sobre as pessoas que estão aqui, vai chegando perto, coloca a mão, a mão é de carne e osso, não tem poder não, mas é um símbolo, é um símbolo da graça de Deus, ó oh, Jesus, abençoa, ó oh, Jesus, abençoa, por favor, abençoa, faz isso, coloca aí, estende a tua mão, vem para cá, quem pode ajudar ali, vai aqui, aqui na frente, põe a tua mão, ministra, sobre essas vidas e eu queria convidar toda essa congregação a ficar de pé agora nós vamos orar e você também estende a tua mão você e eu sabemos que a mão minha mão e a sua é de carne e osso mas as mãos de Jesus não, não são elas são poderosas e isso é um símbolo da nossa fé olha, nós cremos que Jesus está estendendo a mão agora Senhor Jesus eu estou aqui com os meus irmãos que se prostraram diante de ti e eles estão aqui porque ouviram a voz do Espírito Santo o Espírito Santo falou coisas ao coração deles e eles enxergaram o que o Senhor tem visto e nesta hora eu quero te pedir Senhor Jesus, entra nesses corações Senhor Jesus, lava de todo o pecado lava, Senhor, de todas as coisas que fazem separação entre o Senhor e eles e eu quero te pedir agora que o Senhor segure na mão deles. Que todo o poder das trevas que tem oprimido, angustiado essas vidas, seja repreendido em nome de Jesus. E que haja libertação nessa noite. Aquela gostosa libertação do rei dos reis que entra dentro da nossa vida. E eu quero te pedir, Senhor Jesus, vem com o teu espírito e sela estas vidas, Senhor, com o teu espírito santo. Coloca a tua marca de propriedade, Senhor. E que eles possam, Senhor, ouvir, o testificar do teu espírito dentro do coração deles dizendo: você é filho amado do Pai. E que isso traga alegria ao coração. Ó oh, Pai, alguns estão vivendo situações complicadas, difíceis. Entra na vida Entra na história, entra na família, Senhor, entra no trabalho, revela a tua glória, Senhor. Revela o teu poder, revela a tua salvação, revela, Senhor, o teu amor sobre eles. E que eles possam ter os seus olhos abertos para reconhecer que Jesus é Senhor da vida deles. Ó oh, Pai, sobre a sua casa, e que eles sejam homens e mulheres cheios da paz do Senhor Jesus e que a alegria do Senhor esteja sobre eles segura na mão deles Senhor e abençoa e que eles possam aprender a andar contigo todos os dias, pelo caminho estreito segurando só na tua mão tendo a certeza que o caminho é o Senhor o Senhor é que vai mostrando o caminho e nós vamos segurando nas tuas mãos mas cheios da alegria que só o Senhor pode dar é em nome de Jesus que eu oro amém e amém